0: Jeg husker jeg, jeg var ganske så spent på det når jeg selv ble pappa, at jeg var disse her, hadde ganske høy forventning til at de skulle kalle meg pappa, og ikke mitt andre navn. For det er jo pappa jeg er, fordi det er noe spesielt med at jeg er det. Og nå får jeg ganske mange sånne tilrop i løpet av dagen. Jeg har to gutter som er tre og 5 år, snart 4 og seks år, og så har jeg en liten prinsesse, men hun snakker ikke så mye enda da. Der er det mest uh, grininger og sånne ting. Men disse gutta, de roper mig på meg i hyttegeværet, altså veldig ofte, betyr det på Västlandsk. Og det så sånn at de roper jo på forskjellige måter. Og så er det jo pappa, de roper, men de roper det på mange forskjellige måter. For eksempel så har jeg ganske mye der, «Pappa!» Da er det sint for et eller annet som de ikke Atlant fått som jeg skulle gjort for dem, eller et eller annet så er de, «Pappa!» Da er det litt sånn, «Vær så snill!» «Åh!» «Åh!» Og så ganske ofte så har de, har de denne. Pappa da. Mm. Den er ganske ofte faktisk. Og da har jeg spurt han ellers, er det noen skjønne jenter i klassen da? Pappa da. I alle fall sånn at det er proper høyt da. Dere kommer veldig ofte <laughs> hjemme hos oss. Det er så greia, ja, det var litt reit å si det, men det er sånn det er hjemme hos oss Og så har jeg for eksempel... Eh, <laughs> «Pappa! Pappa! Pappa!» Da er de redde, sant? Da har det skjedd noe annet. De lurer på hva som skjer nå. En gang så hang han ene hang med foten fast i et tre, sant? Og med hodet nedover, sant? Og da er det ganske desperat pappa, sant? Han må komme, for det er et herre heller, det kan gå gale hvis det ikke kommer, sant? Og nå er det så sånn at jeg blir ropt på mange forskjellige måter, og det ropes jo til meg fordi at jeg er pappaen ditt, og nå roper de på mamma, og jeg skal si det, det er greit, og nå skal vi liksom holde disse kjønnskene litt åpne, for vi skal snakke om det større det. men nå er det liksom mest relevant for mig å snakke om pappaen, for det er det er i dette bildet kan, kan. Ja, det er greit, okay. ja, det går fint, og så er det så sånn at, at de roper mig meg det jeg er pappaen ditt, og så er favoritten min da, det er min pappa, ja, han sitter med sina mig. Kanske speciellt han äldste som klarar sitter lite ro nu. Han sitter med sina mig och så lägger sig gott in i varm kropp, ankung med sin min pappa. Och då då blir det liksom varmt hjärta då. Då känner man att man har varit det bästa pappa. Seller sånn var du 70.000 fel. Rätt för så känner man bara för att sonen min pappa. Abba, hon er det. Kommer ska vi möta att det kanske är det närmast på den min pappa. Setningen. Og vi får møte dette ordet, Abba, det, det, det kommer ikke så mange ganger frem i seg selv. Det er et navn som hvis du søker om det i det nye testamentet, eller faktisk hele Bibelen, kommer frem tre plasser. Eh, og likevel er det en stor del av på en, måte, en, en side av Gud som blir vist gjennom Jesus, hans sønn. Og det som skjer nå er at vi allerede nå må inn i et ganske følelsesfullt rom. Og jeg en ganske sånn emosjonell type da. Jeg er veldig glad for at en i dette rommet skal en, 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 en masteroppgave, eller kanskje skrive en masteroppgave om emosjonelle ledere. For jeg er litt spennende på om det er smart å være så emosjonell som vi skal inn i et ganske emosjonelt rom, folkens. Og det kan være denne preken tar oss videre inn i noen sånne emosjonelle rom. Og dette første emosjonelle rommet er når Jesus sitter på sine knær Iget ser man deg, og det er dagen før han skal dø på den mest brutale måten, og han vet hva som skjer, og så ber han en bønn, og da kommer dette, rope, dette pappa ropet, dette pappa-ropet ut. Han sa, «Abba, far, Allt er mulig for dig, Ta dette begget fra mig, men ikke som jeg vil, bara som du vil.» Og har flere ganger prøvd å leve meg inn i den stuen der. Og veldig ofte har jeg på at Jesus ber til en Gud litt der oppe. Men når man får dette Abba-perspektivet på denne min pappa, dette nære, så skjønner jeg at det er en sønn som roper til sin far som roper om en form for hjelp, som roper om en form for å bli sett, eller for å finne en vei i som har vært utrolig vanskelig, og utrolig mye både følelser og spenninger inni. For det, du vet at Jesus, han var fullt ut menneske. Selv han var fullt ut Gud, så var han fullt ut menneske. Og derfor så har, kan vi faktisk også leve oss inn i noen av de tingene som skjedde inni han. Og så avslutter han denne med, ikke for min etter min vilje, men din vilje. Men han har ett nær, nå samtale et rop opp til sin pappa til abba far og det er på måtte med Jesus så denne siden av Gud kommer fram, Og den var i affel ikke rådende i den konteksten som Jesus kom inn i, den jødiske konteksten. Der var denne del ganske langt unna selv om man hadde forholdt seg til han Gamle testamentet og David sier at han vil være at Gud er hans far og han vil være som en far for Israels folk, og det kommer fram i historien, men likevel så virker det som at det kommer enda nærmere at det ikke blir den store faren for oss alle, men det kommer ned på individplan til han min pappa, til denne nære relasjonen som jeg kan kjenne på når mine barn roper på meg. Der er jeg den eneste som er deres pappa. Og så har dere sagt at dette blir vist gjennom Jesus. Når Jesus skal begynne sin tjeneste, så blir han døpt, og så kommer det en røst fra himmelen, en stemme fra himmelen, og så sier, dette er min elskede sønn. Ja, han har jeg glede i. Og så blir det hele ukaspunktet for Jesus sin tjeneste, at han er elsket av sin far. Og så er det sånn at når det gjelder Jesus, så gjelder det oss. For Jesus var fullt ut mennesker, et bilde på hvordan mennesker skulle forholde seg til Gud på en helt ny måte, så vi får lov til å se og lese i og leve i i dag. Og det er helt nydelig, for det er dette nære, personlige, individuelle med Abba far, min. Pappa. I romene 8-15 er det vi får dette fram. Og der står det, dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere skulle være redde. Nej, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Den som gjør at vi roper min pappa. Vi har fått den, ikke den mulighet, ikke den liksom, sjansen. Ikke den, dere skjønner hva dere vil, men den retten till å være Guds barn. Det definerer også oss når han blir definert. Og det er det beste med å oppdage Gud, det er at vi plutselig skjønner mer av hvem vi er. For hvis vi ser mer av hvem han er, så ser vi mer av hvem vi også er. Og da blir det så sånn at vi blir Guds barn, vi har rätt til å være Guds barn. Dermed kan vi i oss forrope min pappa til vår Gud. Og da begynner det med en pappa, på samme måte som det begynner med Gud. Det begynte ikke med deg som prøvde å finne Gud, og så fant dere hverandre. Det begynner med en Gud som skaper dig og som finner deg først. Og det er ganske viktig. Her er det et forskjell på det der, at vi skal kjøpe liksom definerer hvem Gud er i stedet for at han definerer hvem han er, og definerer hvem vi er, så er det samme her sånn at ikke sånn at setningen «jeg har funnet Gud» meiker sens egentlig. For det er alltid han det begynner med. Det er han som begynner å skapa og så er det han som finner oss, og som tar oss tilbake igjen til der vi var skapt til å leve, sammen med han. Og det betyr at han er skaperen, han er initiativtakeren, det er han det begynner med. Og når vi finner oss selv, som Guds barn. Eller når vi ender opp det og ser det og tar den retten, så gjør det noe med vår identitet. Du vet att vi har så med identitet knyttet til det hva vi har valgt for studie eller hva vei vi går eller hvordan vi hvor vi er i livet. Og jeg prøver å putte dette ganske i min egen selv. Jeg sier det så veldig ofte inn i en samtale med folk da folk spør så sier jeg, "Ja, kan jeg dufte? Kan jeg Jo, jeg er først og fremst Guds barn." <laughs> da er litt så stretchy i en vanlig samtale med folk. Da ja, det har du like skjønn." Da kommer de altså sånn, "Nei, jeg, 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 jeg er så pastor altså, jeg er mann til morret, jeg pappa til mine barn," og så kommer alle så rollene. Men jeg prøver å sitte med sier, "Jeg er Guds barn. Og utenfor den rollen og den identiteten, så det de andre ting i livet. Og her kan vi komme med en sånn frihet inn i samfunnet vårt, der det er så grådig mye identitetsstyr og identitetsstress. For hvem er jeg, og hva gör at det kan være noe? Og må ikke jeg gjøre sånn og sånn for være det, og være det og være det? Men så skal vi se si at det har retten til å være Guds barn. Da handler det så veldig mye om hva du har gjort, men hva han har gjort for oss. Og du får ikke bare inn til men du får også verdi. Og du at menneskeverdet, det er diskutert mange, i mange områder, det er ganske touch-tema touch til tider i vårt samfunn, men menneskeverdet, hvis en kristen forståelse, er først og fremst at det er Gud som har skapt oss, og at han har sagt at vi er verdt å dø for. Og når Jesus dør på det korset og offrer, Gud offrer sin egen sønn, så kommer denne verdien som en prislapp med et kors i paren vår, for dette er vår verdi. Vi er elsket så høyt at vi er verdt å dø for. Det finns ingen større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Det er den kjærligheten, og det er den verdien vi forstår som Guds barn. Og så får vi en hensikt, så får vi en retning, så får vi noe dypere i oss som sier at vi lever for noe mer enn akkurat det vi har lyst til her og nå, eller akkurat det som vi kjenner for nu, men vi lever for noe større. Og så får vi hensikten av å være en med han, skapt til fellesskap med han, over hverandre. Det er et nydelig utgangspunkt å leve livet her. Det betyr ikke at alt blir lett, men det betyr at man har en basett fundament å stå på, som er ganske solid. Altså. Det er helt nydelig. Og jeg tror at en forståelse av dette, og her sloss med meg selv, for jeg er en hjerte-følelsesperson, og så er det andre som tenker mye... Og sånn at vi er forskjellige her, så jeg har jo tenkt litt, men, men det er sånn vi er forskjellige her, men, men forståelsen, eller erfaring, eller opplevelsen, eller bestemmelsen av å være Guds barn, gir en slags barnlig, ikke barnslig, men barnlig respons til Gud som far. Altså vi får rope ut, Abba far, min pappa, du er min pappa. Og for meg da, så handler det om så pappa, så er jeg sånn at jeg har fortjent opp mitt, min oppmerksomhet og mitt sidesyn. Fordi at når jeg går runt forskjellige steder, sammen spesielt med mine to eldste sønner som er ganske aktive, så kan jeg gå rundt, og da må jeg være klar på at det kan komme et barn flygende på meg. For hvis jeg går sånn, og det er for eksempel en sånn cirka så høy mur her, så har han egentlig tenkt, eller poppen er moren og hoppet pappa <laughs> sant, og da har jeg tret meg opp og jeg, jeg anfaller en sånn catch på på, 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 på på YouTube, det er veldig morsomt, for det er ganske mye gode sånne greier for at de var hoppet det er en så sinnssykt tillit fra de til meg som jeg bare tenker, det er kanskje noe det, så høy tillit, for det er min oppmerksomhet jeg kan var ganske varme steder i hodet men jeg har liksom lært med det at jeg bare følger med når vi er ute for her kan det komme barn flygende hele veien, den er tilliten av å gi seg over, den er å In i noen armer for dette man stoler på, at de er der. Og denne tanken om at jeg liten og stor, jeg kan bare hoppe inn i det, det er en sånn hengivenhet og tillit i dette, som jeg bare føler jeg, jeg lærer av mine barn på måten de er med meg på, og akkurat jeg får et innblikk i dette når jeg ser denne Abba, far, denne tilliten til at han vet alt, selv om ikke jeg vet og i alle fall noen vi kan kjenne på at det er litt vanskelig å se fremover, hvordan ser det ut fremover, så trenger vi å forstå at det en som vet hvordan det ser ut fremover. Vi trenger å stole på og ha på en Gud som vet, selv om ikke vi vet. Til og med ting vi ikke skjønner med oss selv, så vet han, selv om vi vet. Det blir en sånn barnlig tillit, hengivenhet og at han er der alltid. Og så er det en sånn nydlig hengivenhet også, fra barn til foreldre noen ganger. Og jeg må bare innrømme at når jeg kom inn i etter rommet i dag, så ble jeg fysisk sint på korona, for jeg hadde så lyst til å klemme, så gråde mange mennesker. Jeg er en klammer, og det gjør vondt i mitt klemmehjerte, og, men jeg, jeg tar det på alvor, jeg gjør det ikke, sant? men jeg, det brenner inni meg, sant? for jeg har så lyst til å klemme. Og heldigvis har jeg noen unger som klemmer meg og av og til en kone og sånt. så det er veldig kjekt. Og det som skjer da, det er at, at disse klemmene, det er en sånn klem der, der barnet forsvinner i mine armer. Alltså det det är de ju så sånn. du har vet det är så klämmen det ska hur ska kunna det vara klämma andra än din närmaste som man får lov att klämma det är länge sedan sant men då er det sånt att nån klämma ger väldigt mycket nån klämma är lite reserverad och nån klämma är lite sån höflig klämma och muset tack för mig för men, men det är lite sånt där så sant och det er for som är altså. grejat det är nog hjärtfolk själv för dessa klämmen så bara försvinner in i alltså och när det är det där speciellt men alltså han kommer og klämmer så Alicia såna här, jag var lite osäker på dig och du är lite osäker på det sån. Ja, det blir lite emotionellt så att det är otroligt så sånn att han bara försvinner in i amenina, en han der man håller ingenting tillbaka och har inte behov för att hålla något tillbaka. Han är ju genomskinlig som, som ingen andre, som en tre, alltså alla tre, fyraåringar är genomskinliga. De håller inget tillbaka. Det svär jag kan bara att säga det är ju lite voldsamt. Man behöver aldrig allt där är han. Og vet du hva jeg synes, det er et nydelig bilde på, på lovsang og tilbedelse. Og det har mig så mye av å forstå at det er det jeg får med på. Jeg får lov til å gi meg over til en der jeg ikke trenger tilbake. Jeg trenger på ingen måte å skjule noe, eller, eller tenke om liksom, en der, eller ikke, og kommer han til å ta imot meg i dag, eller kommer han, eller, eller Det har jeg fått lov til liksom i noen sånne armer. Og det er ikke bare lovsangen det skjer for all del, men det er en trolig mulighet der i tilbedelsen. Det blir en respons av at det er min pappa, jeg får en tillit, og det kommer en hengivenhet. Og så er det så, sånn at når Bibelen bruker eh, menneskelige bilder for å hjelpe oss å forstå, så har vi en tendens til å gjøre det litt uklart, sant? med våre erfaringer knyttet til det bildet som brukes. Og det er også veldig viktig å snakke om når vi snakker om Guds far eller som altså min pappa som egentlig er en annen med personlig tørne. Ser jo helt klart at, at at bildet kan bli ganske uklart når vi har en erfaring av pappa til og med når han god, så kan han bli uklar for det at han blir menneskeliggjort. Og når han er vond eller vanskelig eller fraværende, så er det i alle fall utfordrende å skulle gå in i den tanken om at Gud er min far. Fordi det, 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 vi sammenligner det med det som vi har fra før, eller det, den erfaringen vi har, eller det vi har sett. Og det som er grein, det som er viktig, vi lese fra Efesene der, der vi på en måte må forstå hvordan Gud er som far. Selv om det brukes en menneskelig bilde for å hjelpe oss å forstå noe, så er ikke det hele bildet. For det, det klarer vi ikke å forstå. Sånn er det å tro på Gud, at vi kommer aldri til å forstå det med våre menneskelige bilder. Men derfor sier han, «Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.» Og det betyr at det er, for, for først er det definisjonen på den aller beste faren, men det er ikke riktig det heller, for det er ikke sånn at du liksom skal tenke på hvem er den aller beste faren, og så skal man tenke at Gud er litt sånn som han. Nej det betyr at Gud er overforstående, han det som kan, han liksom har skapt allt som heter far, alt som er det, han er forbi det. Og det blir en egen liga for Gud som far. Og selv om det er sånn at Gud har skapt oss i sitt bilde, og det er noen likhetstrekk og sånne ting, så må vi kjenne opp med å vride etter den veien av at vi då skal finne en lands vi tenker på som er verdens beste pappa, og så er Gud en sånn pappa. For Gud er forbi det. Og det må vi være så himmelig for, for det alle pappaer har sine greier, altså. Og det er så mye feil vi gjør. Det, 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 det er liksom, hvis du kommer på som foreldre da, hvis du er oppe på liksom 60-70% feil oppdragelse i løpet av en dag, så er det ganske bra. Så så mye feil er det liksom ligget i greien. At du er liksom oppe på 60-70% feil, da er det ganske bra liksom. For det som oppdrager er det helt forferdelig. Du gjør så vi rart. Og du tenker at du prøver å gjøre det riktig, men det blir bare feil. så er det sånn, men Gud, han er liksom 100% rett. Det er en rette far, derfor er han forbi det, derfor må vi oss fra sånne bilder som har kommet, som er med å lage et uklart bilde av hvem Gud er, fordi vi har menneskelig gjort det. Så er ikke Gud et menneske, han er Gud. Han er en rette far, han er den far som ikke gjør de feilene som jeg gjør, og som andre fedre eller andre omsorgspersoner har gjort. Att er så viktig, og så drar vi det inn i det. Og så upp det opp med skape avstand eller uro i denne nære, personlige relation som vi vil invitere til sammen med Gud, Abbafar, min pappa. 25. juni så kom Marielle i Nord til verden. Hun liten jente. Ja, prinsessen vår. Og, og når hun eh, liksom skal drikke melk da, av, av min kone, holdt på å si så ser det noe hjemme oss. Så når hun da legger henne fint til Marie, denne søte lille Marie, så uskyldig, legger hun til det, så bryter en slags proklamasjon av syndefallet løs i familien, Birkland. Er det helt sant? Da klikker de, disse to andre gutter, og da kommer det fort en sånn høreslegge fra han eldste på han yngste, for det er han yngste, han har klort han andre i øyet, og det er liksom bare helt galskap, faktisk. Det klikker helt, liksom. Jeg tenker liksom, køyne abel-historien, make sens i denne sammenhengen her. For, uh, sorry, referanse til denne forferdelige bibel-historien. Men altså, det er, helt, det er helt sykt det som skjer. For det oppstår noe der. Og du kan tenke dig da, når jeg som en menneskelig pappa, for det er, jeg kjenner jeg at jeg ikke, står der med denne søte prinsessen på tre måneder i armene. Hun er jo så kjønn, vet du. Likker der, tenker jeg, kunne aldri elsket deg mer, noen gang. Du er bare så fantastisk. Jeg elsker deg uansett. Og du som får alle disse følelsene, bare kjenner på det. Og så ser du bort. Og så ser du på de to andre, som er bare helt noldus i hodet. det ni er bare helt så og det er litt ubalanse, og, er, og er, jeg er jo glad det. Altså. Men det blir jo en sånn forskjell der. Da. Litt i grad. Da er det bare kjellet at de er for lettere å elsker hodet av søte, kostlige som ligger der, enn hodet som er helt galt i hodet der borte, som gjør alt han ikke har lov til. Og sånn er jeg som menneskelig pappa. Men du vet jo hva, Gud som pappa, ha, det er ikke sånn. Du vet at han klarer alltid det som vi mennesker så sjelden klarer, å skille mellom det som vi gjør. Og, og mine sønner, de gjør det ikke alltid med meningen, de vet ikke helt hva de gjør, det er kaos liksom. Men, men de klarer å skille mellom, Gud klarer å skille mellom det vi gjør og den vi er. Det betyr at vi er konstant elsket, uavhengig av alt det kaoset vi finner på der borte. Her en dag så spyttet han meg i trinet. Jeg var, hæ? Jeg var, jeg er så glad i det. det et, altså, Gud klarer den greien. Uansett om du spytter Gud i trinet, så elsker han deg like mye. Så sterk og konstant er den kjærligheten og må vi stole på, folkens, for han klarer å skylle. Og grunnen til at han klarer å skylle er at han har korset som viser det, og som har gjort det mulig, og som har gjort alt upp for allt det gale greiene. Og så står vi der, og så vi elsket uansett. Uansett! Og hør da folk har hørt dette, folk har tenkt dette, folk har erfart dette, og likevel så vet dere voksne mennesker, mennesker som er langt ut i livet, som enda ikke stoler på dette, som enda har utfordringer i sitt trosliv knyttet til at kan vel Gud elske meg som dette, dette, dette gjør? Eller har feilt på dette og dette? Eller har ikke fikk dette og dette til? Hør da, hans kjærlighet er konstant. Han klarer å skille mellom vi som gjør synden, og det som er selve synden. Eller det som er det at vi gjør ting som vi ser bra for oss og for andre, og den identiteten av det menneske som vi er. Han skiller. Han klarer det. Og det betyr ikke, folkens, at han ikke bryr seg om hva du gjør. Det må vi slutte å snakke om i kirken. Det gjør han, selvfølgelig gjør han. Jeg bryr mig så voldsomt med hva de gjør, det guttene mine. De er jo fort i hjørnet der, hvis dere kan lurt jeg bryr jo meg gråde om hva de gjør. Jeg blir jo kjempesint hvis de gjør ting som for seg eller farlige for andre. Jeg blir, og jeg er jo kjempe der. Og det betyr ikke at Gud er sånn for han er mye bedre enn meg, så han blir så vildsint som jeg blir. Men hør da, han bryr seg. Selvfølgelig bryr han seg. Men hvis vi skjønner at han er den perfekte far, så bryr han seg i mykens av at han elsker. Ja, at han bryr seg han, han vil det beste for oss. Og da blir det ikke en sånn pekefing som sier, pass på, du der, og noe, noe. Da blir det en kjærlighetsdrevet etikk, eller kjærlighetsdrevet, galt, som treffer oss, og hjelper oss, og leder oss. Det er så mye av foreldrerålen men som handler om å si, nei, 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 ikke ja. det. det der var så fint, nei, nei, nei. Og det er selvfølgelig en del av denne rollen også. Og hvis vi stoler på at han elsker oss uansett, så kan vi ta imot at han sier, hør da, det er det er ikke bra for deg. Det er det er ikke bra for noe de andre heller. Jeg vil hjelpe deg. Jeg vi ta deg videre. Da blir ikke han farlig den praten. Da blir sin syndsbekjennelsen eller erkjennelsen av at jeg har gjort noe jeg ikke skulle gjort farlig. For jeg møter en som uansett elsker meg og som vil mig det beste. Åh, dette er liksom det beste med Abba-far. Min kone er psykolog, ja. Og det gjør at hun selger sinnssyke sånne artikler som jeg skal lese hele tiden om barneoppdragelse. For vi prøver å være så gode barneforeldre vi kan være sånn. Og hun mener nok at de bør lese litt. Grann. Det tror jeg er riktig. Og nå leser jeg disse forskjellige. Og så er det en ting sant, som jeg har vokst opp i i alle fall. Det er som hvis jeg tegner til tegning, så kommer mamma eller pappa og sier Åh, så fin tegning! Kjempefin tegning! Ja, det er ikke noe fint av tegning. Men de sier kjempefin tegning, sant? Og det er Åh, så flink du er! Og man liksom pøser på med sånne egentlig sånne ord som er godt ment men det er litt sånn prestasjonsorientert sant? at man er flink til noe, eller får noe til å, du er så flink til å danse eller du er så flink til å synge og så setter vi disse alt, blir liksom foreldre der vi skal være så flinke til å si positive ting så blir det knyttet til prestasjon og så får man plutselig barn som så bare sånn settes ned og tegner og viser til foreldrene, bare for å få litt kjærlighet liksom, for de tror at det er det som skal til og hør da, det kan være noen gånger. at du har fått det bildet av din Gud at du liksom kan komme til han når prestasjonene dine er bra. At du kan komme til han når du liksom har noe å vise til. Nei, her er jeg liksom i en Sjekk denne uken liksom. Og da kommer du så frivodig til Gud. Og vet du hva? Det kan godt være Gud har lest litt disse her artiklene. Det kan godt være at du har blitt skuffet og, ja, hvorfor kommer du ikke Gud nå når liksom det er liksom holy stemning i livet mitt og alt bra, hvorfor kommer du ikke nå? Liksom? Hva, jeg, jeg, ikke, jeg vet ikke, dette står ikke vi vel, nå er vi på psykologisk over det, men du vet at Gud har skapt alt. Sant? Men kan det være så sånn at du søker bekreftelse på feile ting da? Kan det være at Gud ikke vil møte den bekreftelsen fordi den vil bare bygge videre på et eller annet der du tror at du må prestere noe for å kjenne at du er elsket deg, for å få denne gode med Gud alene på rommet ditt, alene i en gudstjeneste det er så mange Gud har møtt meg på kne så det er ikke en prestasjon som ligger bak men det er heller en bekjennelse og dette gikk jo ikke greit og så treffer han meg der og så hjelper han og kan det ha må vi passe oss eller så eller vi opp med å gå til Gud når vi presterer bra og hør det folkens, det blir ikke mye trosliv alle, etter hvert i hvert fall ikke når du blir foreldre <laughs> hvis det blir det en gang for det vi gjør så mye feil som mennesker og som foreldre. Og sånn er det bare. Her er ikke noe sånn her å grave oss ned og gå for det. så sånn er det bare. Derfor så trenger vi å kunne komme til Gud uansett. Uansett. Tredje bibelverset så kommer av denne Abbafar-ropet står. Det kommer på skjermen. Men i tidens fylde sendte Gud sin synd. Jeg har lært 4, 4 til av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunde få retten til å være Guds barn. Her får dere forklart det jeg snakket om tidligere. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin søns in inn i våre hjerter. Og ånd roper Abba far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og du er sønn. Og om du er sønn, og er du sønn, er det også arving innsatt av Gud. Og nå vet jeg ikke du går ofte rundt og tenker på arven din. Vi lever i en litt annen tid. Men når dette beskreves, så var hele fremtidsscenarioet knyttet til arven. Var dine foreldre, hadde de vært noen som hadde fungert bra i noe, eller bygd seg opp noe, så skulle du få lov til å leve videre inn i det. Var foreldrene noen som gått gale med, eller noen som ikke var, hadde gått til kjeise for det som også var din fremtid, veldig mye mer enn det i alle fall er i dag sosiologisk. Satt? Og sånn var det, og derfor så ligger denne arvingen at man har gått fra å være, man er ikke noen slav eller en tjener eller en som er en del av en sånn, sånn arbeidsgjeng på, i en eller annen familie, men man er blitt sønn, som også kan få lov til å se frem til alt det som man har å få. Og dette betyr det så mye for de ørene, for de som hørte det første gang. De skjønte, hei, hei, ikke lenger i en eller annen periferie av Guds folk alla, kan Gud är glad eller kan Gud bry sig om jag satt in mitt inne som en söndar, som en dotter in i dette, men också som en arväng. Och det är så tillägga detta av att i att det Abba fader han er min pappa, så blir jag hans son, hans dotter, och så har jag allt det han har att ge. Har inte längre og det er jo alt for stort det tar innenfor seg. Man må leve et helt liv for å forstå hva det kan være. Men det betyr at alle hans gaver, all hans kjærlighet, all hans ledelse, all hans, alt han har i seg, all hans nåde ligger der, tilgjengelig for oss. Og vi kan få det. Og du vet at når jeg krasjer litt i livet, så ringer jeg min far ganske fort Det har et väldigt godt forhold til min far jeg ringer han, og, nå har det, det gått skjeis hva tenker du om det noe jeg kan gjøre hva kan jeg gjøre nå, liksom? hjelp meg, hjelp meg. så tenker jeg att jeg ringer han flitt for fort jeg det ringt til Abba far min far i himmelen jeg gå rett der og så mange ganger så jeg prøver jeg ganske lenge selv å loppe greiene alla finne ut av en eller løsning på et eller som jeg lurer på hva jeg skal gjøre og så bruker jeg ganske lang tid på det. Og så kommer jeg til erkjennelsen av at jeg finner Gud, hjelp mig Abba far! Og så kommer det en av løsningen, eller vei gjennom, eller. eller mulighet for å kunne stå i de tingene som jeg står i uten at jeg mister meg selv, eller går inn i ting som ikke er bra for meg. så nydelig å forstå i det det jeg far! alt. Vi er avvinger. Vi er sønner og døtre. Ikke noen i periferien. Ikke noen på utsiden så Gud av og sig ser bort på, men helt innunder, rett av han som er vår far. Abba far. Min pappa. Og kanskje, jeg fikk det til mig tror jeg, fra Gud at noen av dere skal få lov til å ha gleden av å bruke dette Abba-far i stedet for min pappa eller i stedet for vår far for det kanskje er det noe der som gör att det kan være godt bara bare finne litt kanskje kan dette Abba-far eller bare Abba komme inn i ditt vokabulær der det er litt sånn fritt fra alle disse andre tingene også kan det bli noe brukar. det er ikke sånn at du må gjøre det, det helt... men kanskje kan det være til hjelp for noen men min Gud, Abba, far, han som har skapt mig og gitt meg identitet, verdi og hensikt. Abba, far, min pappa, han som fant meg først og som elsket meg før jeg hadde sjanse til å gjøre noe for at han skulle elske meg. Min pappa, Abba, far, som elsker uansett, uansett min pappa, Abba far, som har så mye å gi oss og som har alt vi trenger. Jeg har lyst til å reise deg. Jeg har å, å be for deg der du står inn i dette. Inn i dette som har med ikke enn stor og mektig pappa som vi alle ser til men ens med din far, Abba far, din pappa Och i dette kanskje har det vært sånn at det har vært litt trømlet der kanskje har det vært litt avstand der kanskje har det vært ting som har gjort at du har enten tatt litt avstand eller ikke helt å slenge deg inn i armen jeg vet men jeg har lyst til å be for deg jeg har lyst til at vi skal lukke øynene våre også. Så du har spesielt lyst til ska jeg skal dig fram deg frem, ikke med navn eller noe sånt herfra, men bare ta dig med i denne bønnen. så jeg har jeg lyst til å utfordre til å ta på henne som et respons på det nå, og så har jeg lyst til å be sammen med deg. Så nydelig, så nydelig. Jeg har lyst til å be sammen med deg her for dette. Abba, far, vår pappa, du som er her, du som kjenner oss mer enn vi kjenner oss selv. Du som har satt oss til å være dine barn. Du som har gitt oss retten til å være det uansett, uansett. Å god Gud, må du att det bildet på plass for oss alle. Må du hjälper oss å få det klart hvis det har blitt uklart. Må du hjälper oss å rydde de tingene som har skapt den uklarheten. Om det er personlige erfaringer, om det er assosiasjoner, eller om det bare er mangel på å, å ha sett denne siden, eller fått høre om denne siden om det er Gud, eller om det er erfaringer av å kjenne på, eller kunne leve på at du er vår pappa. Herre, kom. Vi dig deg, Helligånd, du som er Gud i oss, til å komme gjøre det du kan gjøre på en sinn av våre hjerte, Herre. Det du kan gjøre fra en sinn vi sier, her er vi. Jeg tar imot. Herre, vi tar imot deg som vår pappa i livet, Herre. Abba, far. Her kommer den nåde som har ny vær i denne dager. Den nåde som aldri tar slutt, det nå er som er det fundamentet som aldri svikter. kom her er jeg om trygghet trygghet en i relasjon til deg her frihet fra usunn frykt og frihet fra vanskelige tankar knyttet til å være ditt bar her. herre, kom her led viss vei hjelp oss til å hjelpe hverandre